0: Feche seus olhos por uns segundos e lembre com você. Qual narração mais te marcou?
1: Quem não lembra do famigerado 7x1? Ou então do gol que deu ao seu time o time? E lá vem do mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol
0: da Alemanha! Você consegue se lembrar do dia desse jogo? do que estava fazendo? Com quem estava? Ou de como se sentiu?
1: E de quem é a voz que narra esse jogo? Provavelmente, uma voz masculina. Mas, essa voz que você vai ouvir também poderia estar na sua memória.
2: Bateu, subiu o Juan. Recuperou o Hever. Tira a zaga. Paquetá.
0: Gol! Essa é a Manuela Avena, baiana, publicitária, pós-graduada em gestão esportiva e responsável pela narração do primeiro gol da seleção masculina de futebol na Copa do
1: Mundo de 2018, na Rússia. Eu sou a Izzy Borges. E eu sou a Emily Botelho. E o quarto episódio do Ditando Regras já começou.
0: Mas como alguém narra ou começa a narrar? Ou melhor, como entrar em um mercado que é associado ao homem em vários esportes. É esse tabu que a Manuela venceu.
2: Eu sabia que a questão da voz é, era um pouco difícil para as pessoas aceitarem. A voz feminina é, não é ouvida tanto na televisão, então ela ainda, ela ainda choca um pouco. Então eu queria vencer todas essas barreiras de uma só vez. E eu fui entendendo que isso não era possível. Eu teria que, que encontrar o meu melhor Eu teria que me dedicar muito teria que me esforçar muito E ainda assim encontrar uma narradora equilibrada né, Do meu perfil eu, eu, eu olhava todos os narradores que eu gostava Escolhiam características principais desses narradores Para que eu pudesse é, Pegar um pouquinho de cada um Botar no liquidificador Bater e ter a minha, a minha Personalidade narradora A narração esportiva vai além de só te fazer ouvir Os lances de uma partida Ela pode te emocionar e ser guardada na memória. É muito complicado você é, olhar para o lado e ver que não tem oportunidades. Você não pode mostrar o seu trabalho pelo simples fato de você ser mulher. Isso é muito chato. Então, o termo jamais seria tomar o lugar de alguém. O termo é estar ali presente com qualquer outra pessoa que seja tão competente para exercer aquela função. Eu acho que o mais importante mesmo é a competência, é a credibilidade, na informação e é o amor posto por tipo, fazer aquilo, né? Então, assim, é o
1: amor pela profissão. Acho que é isso que mais importa. Hoje, esse espaço já está mudando. Já é possível ouvir uma mulher narrando um jogo. De futebol ou de outros esportes. Seja feminino ou masculino. Mas elas ainda enfrentam muitos desafios.
2: Bom, o que eu posso dizer para as mulheres que querem trabalhar no ramo esportivo é que... Tenham muita força, sabe? Eu acho que é acima de tudo, assim, às vezes vai dar tudo errado, às vezes vai parecer que deu tudo errado, né? Às vezes você vai olhar pro lado e dizer, meu Deus, acho que eu vou desistir, mas não desista, lute. Se é isso que você ama, se você nasceu e acha que o seu lugar de trabalho é aquele, se é aquilo que lhe faz feliz, é, eu acho que eu sou 100% a favor da luta. Corra atrás, se esforce, seja melhor, estude muito, se dedique muito. Corra muito atrás do seu sonho, porque ele vai valer a pena. né? Existem muitas dificuldades. assim. Eu, eu, eu acho que eu demoraria aqui um dia, enumerando as dificuldades que a gente passa. É, a gente não tem espaço. A gente é testada todo dia, toda hora. A gente precisa ser muito melhor que todos os outros para a gente ter um pouco mais de destaque. Né? A gente precisa é, ser muito mais inteligente, fazer perguntas muito mais interessantes para poder se destacar um pouco, chamar um pouco de atenção e com isso adquirir respeito.
0: Manuela, que é apaixonada por esportes desde criança, já praticou de tudo, mas nunca havia pensado em ser narradora. Começou na área depois de uma pós em gestão esportiva.
1: A primeira oportunidade foi em uma rádio web, onde fazia um programa sobre esportes gerais. Após isso, participou de uma seletiva na CBN, em Salvador. Lá, pôde ser pela primeira vez repórter e comentarista esportiva.
3: Narra quem sabe.
1: Tiro de meta, pro time do Palmeiras. Vamos ter
2: uma mudança. Como eu já estou vindo para o treinamento, eu já estou cada vez mais vendo que é realidade mesmo. E que eu preciso dar tudo de mim. No Narra Quem Sabe,
0: programa da Fox Sports para encontrar três narradoras para a Copa do Mundo masculina, ela teve sua primeira experiência na narração. Foi lá que ela experimentou as mais diversas opiniões sobre o seu trabalho.
2: Que pode dar à equipe o hexacampeonato. Os comentários negativos, eles colocam a gente um pouco para baixo, né? Você tá num desafio ali muito concentrada, certa do que você tá fazendo, se esforçando ao máximo, e as pessoas estão ali simplesmente para lhe ofender, não há porquê, não há não há um um motivo, né? Não existe um... Eu não gostei. Não existe uma coisa suave. É só apenas no intuito de olhar ofender fim e colocar pra baixo, talvez por, por coisas que é, vêm da própria pessoa, né? Então, eu procurava... É, minha, não me abstei um pouco disso. Eu procurava... É, não não dá tanta atenção a isso porque eu precisava me fortalecer de coisas boas então eu pegava aqueles comentários legais das pessoas de mais idade que diziam que não gostavam de futebol que não assistiam de forma alguma e que só pararam para ver porque era uma voz feminina porque era eu que estava narrando e que gostava muito do jogador falando de tal porque eu falava muito o nome dele então sabia que aquele jogador era bom eu sempre me peguei pelas coisas positivas porque era isso que me motivava, né? Se a gente fosse pegar só pelo, pelos comentários negativos, a gente ficava para baixo. A Manuela mantém as expectativas para a narração feminina nos próximos anos. Ela ressalta a importância de mais oportunidades e igualdade. Que a gente quer apenas a igualdade. A gente quer ter o mesmo espaço. A gente quer poder estar no rádio, poder estar na televisão, poder estar nas redações, poder estar em qualquer lugar que se faça o jornalismo esportivo com amor o que é o que a gente gosta
1: de fazer, é o que a gente sabe fazer, e a gente só quer ter um pouquinho de espaço. A competência é um dos fatores que passa pelo reconhecimento de que mulheres têm todas as condições de narrar uma competição esportiva.
3: Ela, a gente também espera que a partir de agora seja possível ver e ouvir mais mulheres na onda e comentando os jogos. Porque a gente sabe que as mulheres têm tanta competência para isso quanto os homens. Mas falta espaço. E para esse debate de hoje, estamos aqui eu, Natália Ockdi, Izzy Borges, Oiê. Emily Botelho, Olá, e Vanessa Araújo. Oi. E a nossa convidada especial, a Verônica Rocha, ela é estudante de rádio e TV aqui da UFMT, é extensionista da Toca e foi uma das primeiras mulheres a narrar um jogo aqui em Mato Grosso. Boa noite a é você que está online nos acompanhando pela página da Toca, Agência Experimental de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela narrou o jogo Brasil e Alemanha de vôlei e foram três horas ao vivo sem parar. Conta isso pra gente. Boa noite, gente.
4: Agradeço desde já o convite. Eu fui pega de surpresa, na verdade. <risos> Achei que era o jogo mais fácil. Não, foi beleza, né? Segundo dia, Brasil e Alemanha. Vamos lá, suave. Não, três horas narrando que negócio eu não tava conseguindo mais falar minha garganta já tava seca, eu tava tossindo aí naquele dia, não sei como que eu consegui mas enfim, foi né levantou a bola, vai para o saque bateu na rede, recepcionou bem o Brasil, levantou para o Ninho olha o Isaac,
3: ponto para o Brasil e como que foi essa experiência ser uma das primeiras mulheres a narrar um jogo assim, aqui em Mato Grosso cara, que doideira então, eu, eu ainda
4: não... Tipo, meio que não cai a ficha ainda, sabe? Essas coisas. Porque eu nem sequer achei na minha vida que eu fosse participar de algo tão grande como esse. Mas aí, tipo, surgiu essa oportunidade via Tamires e via Luan. Falou lá, não, então, gente, só uma coisinha leve aí, entendeu? Tipo, três dias, cobertura ao vivo, online, da VNL, só da VNL, né? A Liga das Nações de Vôlei. Masculina ainda, falou então...
0: A Liga das Nações de Voleibol masculina chegou em Cuiabá. E vem com ela a seleção bicampeão olímpica. Ataque, bancada, no
3: Ponto
0: do Brasil, é do Brasil. E pela primeira vez, uma
4: agência
3: É pegar ou largar? Pô, pô beleza, então vamos, né? Arrasou para os ouvintes que não sabem. A Tamires e o Luan fazem parte do quadro de professores aqui da UFMT de jornalismo.
0: E o Luan é o nosso orientador, já ditando é Exatamente. Também. É, eu tenho uma pergunta, Verônica. Assim, você falou que nunca tinha pensado nessa questão da narração esportiva e que você via Tamir de Luan enchendo saco pra ir. Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos. Vamo. Você acha que eles foram as peças mais importantes pra você ter tentado uma coisa dessa? Porque, querendo ou não, é um, um risco que você correu, né? De pisar num, num terreno que você não conhecia. Foi, tipo, fundamental pra você? Quem foi te, que te impulsionou? A toca foi importante nisso? Acho que foi tudo isso, tipo, foi um
4: conjunto. Porque eu já pensei em trabalhar em questões assim. Sim, com, com áudio, na verdade eu desenvolvi um interesse maior em relação ao áudio e tudo mais, e eu achava que teria narração nas disciplinas porque a gente quer ser é de rádio, te, mentira, desculpa, não mentira,
0: jornal
4: mas tem é, no, na, na disciplina de, de rádio, tem narração, comentário e redação, em áudio 1 e áudio 2, achei que teria narração e comentário, só via redação, não via narração e comentário, então, pô, beleza vamos ver o que, que vai dar aí então, tipo, e a primeira oficina do intensivão que deu Foi o professor Luan e foi de narração Eu levei um baita de um susto com aquilo tudo porque era uma coisa muito louca eu falei, cara, eu falo rápido, mas não falo tão rápido assim, e eu não sou focada eu sou mega ansiosa, então tipo eu, eu perco muito rápido o foco e principalmente questões de vôlei assim, eu falei, cara, nem era fã de vôlei, tipo, questões de muito sim de esportes, eu jogava quando era pequena, mas era tipo, futsal, eu ia lá, entende? Aí, ter que pegar toda essa leva ter que prestar atenção, tentar falar os termos técnicos, tentar não gaguejar tanto, tentar respirar tentar ficar de olho na quadra e não olhar porque qualquer que passava já vi, virava o rosto pra ter, ver o que que era mas acho que a professora Pamela, principalmente foi a que mais falou também em relação a isso ah, Verônica, você é, tem uma voz linda vai, insiste vai narrar, a gente quer que uma garota narre na, na, na toca, aí eu falei ai misericórdia, saí daquela primeiro dia de oficina tipo tremendo, porque foi, é, é, foi uma experiência de comentário que eu tinha feito, eu gaguejei mais que tudo tava com vontade de chorar enorme porque se não sai do jeito que eu quero eu já fico tão, oh, irritada, aquele negócio de tipo, pai gente, desisto, para outro dia eu pego isso, aí eu falei com ela, de novo, falei com a professora Tamires, aí com o professor Luan, falei cara, então tá, vou tentar peguei tapa. as dicas que o professor passava, ai, tenta narrar qualquer coisa aí da sua vida e tudo mais, pegava ajuda com o Jenison também, né, porque ele, meu Deus, é mó fã de Sim. vôlei, não sei o que qualquer esporte, nossa e ele falando, falei, pô vou... ajuda aqui, amigo, você tá aqui do lado, tudo bom? Aí ele falou, não cara, pega esses vídeos aí e vai tentando narrar em casa aí eu fiz uma tabelinha bonitinha lá, coloquei, tentei na, tirei o áudio, só deixei a imagem fui, aí eu gravava já mostrei até pro professor Douglas uma vez eu, a minha gravação e falou, não cara pô, legal, mas realmente foi a questão acho que dos professores deu um incentivo porque eu, eu acho que enxergo muito essa questão também do professor dar um incentivo, porque são poucos professores que realmente te incentivam, e meu pai é professor. Então, tipo, acho que eu meio que sempre tento ver um pouco dele em alguns professores. E, tipo, é, estando dentro de uma universidade federal, onde eu nunca achei que eu estaria. Porque eu sou de uma cidade interior. Então, tipo, eu estar dentro de uma universidade federal. Meu Deus, né? uma FMT, carregar isso. Gente, e dentro de um projeto de extensão. Desde o início ainda do, do crescimento dele. Conseguir ter essa oportunidade de ter um negócio desse com esses professores. Com os, o pessoal que foi comigo também. Tipo, foi muito grande. Tipo, eu cresci muito nessa experiência única que eu tive, sabe?
3: Também tem a questão de ser um incentivo diferente por <risos> conta de você ser mulher e narrar um jogo, né? Porque, assim, os homens são sempre cotados pra esse tipo de trabalho. Tipo, eu tava morrendo de medo, mas eu tava com isso. Falei, cara,
4: vai o Victor. O Raul tava querendo narrar também. Falei, daqui a pouco vão colocar o Jenison. Falei, mas então? E as meninas não vão? Na minha cabeça tava explícito tá errado. E eu tava olhando, tipo, gente, alguém, pelo amor de Deus, vai. Tipo, eu não quero ir. Vai alguém. Algum <risos> Uma mulher tem que representar, porque só tava no comentário. Entende? Então, tipo, era Victor, Milena, Milena, comentário. Ou seja, uhum. sempre
3: como coadjuvantes, nada é. nenhuma é. coadjuvantes.
4: Só tipo, não, aí eu vi, tipo, os meninos. Você tava acho que nessa oficina também, né? Eu do, fui alguns dias. Dia. E... e os meninos todos, não, tá, eu quero narrar e não sei o que. Aí eu ficava, tipo, ai meu Deus! <risos> alguém vai lá, pelo amor de Deus. Alguma mulher. E... Mas eu
3: tava, tipo, não, não,
4: eu não, alguém vai,
3: entende? Quando você decidiu tomar essa iniciativa, não, beleza, eu vou narrar. Você sentiu medo? Você se sentiu pressionada? Como você. Eu acho assim?
4: que eu, eu que fiz mais. Impressão em mim mesma. Só que aí foi um comentário específico do meu pai que danou tudo ainda, porque ele falou olha, então, já que você tá num evento desse e tudo mais, você já sabe o que, que você vai enfrentar, né? Principalmente sendo mulher e negra. Aí eu falei obrigada, eu não estava pensando nisso nesse momento. <risos> obrigada por me <minha> lembrar <risos> <risos> Obrigada por isso, tá? Daí eu ficava tipo, mas eu não vou parar o que eu tô tentando fazer algo, tipo, tão genial com besteirol de gente com um pensamento pequeno, né? Pelo amor de Jesus, eu nunca vou pra frente. Aí, então, eu tentei focar nos pensamentos positivos com a ajuda de amigos, dos professores. Eu falei, não, cara, acho que vai dar certo. Mas no dia, eu tava no ponto de ônibus, eu não queria que meu pai me levasse. Porque eu queria chegar, não chegar tão rápido. Não, demore tanto, por favor. Eu estava no ponto de ônibus pra vir aqui pra UF pra me encontrar com o professor Loura. Eu estava tremendo, estava quase chorando no ponto de ônibus. Depois que eu deste a coragem desceu quando eu escutei um áudio da professora Tamires falando vai lá, eu acredito em você, respira... Sabe, todos aqueles, aqueles elogios. Falei, ai, ah, tá eu vou estar tá aqui. <risos> Mas, cara... é, é o incentivo que você precisava, Sim, né? Sim, eu falei, cara, eu acho que se ele tivesse escutado, eu falei, olha, deu ruim, o ônibus quebrou, não sei, passei mal, não quero ir. Fiquei <risos>
1: rouca sem voz <risos> aqui. Exatamente,
4: eu tô sem voz, não rola, coloca outra pessoa no meu lugar.
1: E pode ser agora um incentivo pra outras garotas, né? Agora você vai ser uma referência pra outras meninas, né? Essa representatividade, como é pra você estar, assim, nesse local, né, de... de... Ser espelho também, assim como outras mulheres te espelharam, por um exemplo pra você. Sim, até, como as porque, professoras até e...
3: porque ela tá dando um exemplo, né, de tipo, ó, a gente consegue também, a gente pode fazer isso. Até
0: pela fala dela, né, que ela fala que ela tinha que ter meninas, cadê as meninas? Que só tem homem aqui. É.
3: Sim, eu acho que eu sempre
4: fui isso, desde criança também. Tudo que era muito mini, eu visto, né, tipo, muito colocado como menininha, ai, muito rosa, ai, tem que ser boneca, ai, eu jogava na parede. As bonecas de raiva, eu não gostava, eu ia ser do contra, não, não quero isso, desculpa, né, querido? Então, eu fico pensando nisso, falei, cara, é meio, acho que é uma responsabilidade também, sabe? Quando a professora Pamela falou, ah, a gente quer uma garota também pra poder narrar, entende? Não só meninos e tal. Aí eu fui pesquisar se tinha alguém que já fez isso no rádio aqui em Mato Grosso. E eu não tinha encontrado, tipo, pelo menos na pesquisa também eu tava meio afobada, né? Talvez eu não tenha visto direito. Mas quando eu não vi, eu falei, ih, ferrou! <risos> e agora, Jesus? Foi meio tenso aí, porque você meio que tem que estar tá na linha de frente de, de várias
1: coisas,
3: sabe? ponta É difícil você é...
1: construir a sua narradora quando você não tem muita referência, né? Exato. Sim, sim. Tem que ficar construindo pegando principalmente coisas positivas
4: de mulheres, porque que eu acho que isso é essencial, principalmente num ambiente que é muito masculino. Tipo, sempre escutar muito um... Pode ser a professora, então, tipo, a sua mãe, te dando uma, uma força, fala, cara, vai lá, filha, consegue, vai. Uh! Entende? Tipo, até isso, um simples isso, eu acho que você consegue encarar essas, essas coisas assim, sabe? Ter um pelo menos um foco em relação a isso.
5: Agora, é, eu quero te fazer uma pergunta. Na Copa do Mundo da Rússia do ano passado, a masculina, a Fox Sports é, teve transmissão com narração feminina. Ai, Só eu... que, o que acontecia? Sim. Enquanto eles transmitiam a narração feminina no Fox Sports 2, Fox Sports 1, eles estavam é, com narração masculina. Então, tipo, ficou meio... Estamos dando uma é, chance, mas, mas a, gente outro, a gente não confia tanto, é. então eu vou deixar os homens narrando no um, que é o canal principal. Inclusive, parece que eles não tiveram tanta audiência no canal 2. Eu cheguei a assistir um jogo, eu não lembro qual, da Copa, porque eu assisti muitos, com narração feminina. Eu gostei. E eu queria saber sua opinião sobre isso.
4: Ai, cara, eu acho que, tipo, apesar de ter um pequeno espaço, mas foi uma conquista até, o que é bom. Só que venceu, acho que isso vai demorar um pouco A gente tem que continuar mesmo e em, em, ritmo de, que Nesse tá? ritmo
3: Porque parece que não tá indo Mas quando você menos espera Bum Entende? É verdade. Tanto que a Copa do Mundo Feminina desse ano surpreendeu todo mundo com relação à audiência que teve, né? Então, tipo, apesar de a gente ainda saber que ainda é pouco, tá sendo alguma coisa.
4: Mas esse pouco tá chamando atenção.
3: Exatamente. É tipo, mesmo
4: se ah, não foi tanta audiência, mas alguém viu um dois. Então, tipo, uma menina lá viu, se espelhou, talvez pode estar fazendo a mesma coisa que a gente aqui entende? E essa menina pode estar lá no canal 1, um, narrando o, o próximo jogo. Então, tipo um dia a gente vai chegar lá. Estamos
0: chegando lá. Sim, um passo de cada vez. É um pouco sobre essa questão de, tipo, correr atrás, de ter que fazer, me sentir um feminino, ou de até voltando lá na questão da oficina, é, eu te dando regras, pra quem não sabe, existe por conta dessa oficina. Uma breve história. <risos> o professor Luan, que era meu professor no semestre, ia dar essa oficina juntamente com a Toca e me convidou, porque eu já tinha conversado com ele sobre isso, eu não sabia do que, que se tratava, eu não sabia que era esporte, falei, estou indo. Chegando lá, eu encontrei a Verônica e mais algumas meninas da sala, mas a sala Maria maioria era um homem, com toda certeza. Império, e não. era
4: Nossa senhora. E
0: aí o professor explicava sobre como era as escolas de narração, toda a questão teórica. E em dado momento, a gente tinha uma atividade pra fazer. A atividade consistia em narrar trechos de PS4 ou jogos em si, rende, futebol, vôlei. E eu lembro da gente estar tá lá e todas as meninas estarem quietas. Ah, tem que narrar, tem que narrar. Os meninos brigando pra narrar e as meninas quietas, ninguém querendo narrar. E eu eu lembro, acho que da Tamir, se eu não me engano, apontando pras meninas, tipo, narra. O Luan apontando pra mim, narra você. E eu, tipo, não, não. Porque a gente tava muito acanhada com o espaço. Uhum. Eu acho que, tipo, essa questão de, tipo, tomar um... Não é to... não tomar, mas... Querer ocupar um espaço Que também é nosso é muito, é muito difícil Se a gente não tem Um incentivo Dentro da faculdade Que é o lugar Que a gente tem Para experimentar Fica muito, fica pior. muito pior E aí a gente Entra numa coisa Que eu queria muito perguntar é, o, o Titano Regras Atualmente é vinculado Ao Comunicash Que é um projeto De extensão da UFMT E você é, Era bolsista De Sim. um projeto De extensão da UFMT Que é a TOCA é, o, o Comunicash É vinculado à TOCA De alguma forma E a gente está vendo que a, que a universidade Teve vários cortes entre eles cortaram as bolsas. Você como bolsista, uma mulher importante para a sociedade, porque, querendo ou não, você é um exemplo para mim agora, <risos> tão distante, agora eu tenho um tão próximo que tá sentado no meu lado que eu encontro nos corredores. É muito frustrante a gente ver esse tipo de ataque à sua faculdade e ao seu desenvolvimento acadêmico. Só que no final, esse cancelamento das bolsas foi revogado e tudo mais. Mas eu queria saber de você, como bolsista, como isso acabou te afetando, por mais que tenha sido revogado.
4: Foi até engraçado, no dia Porque foi depois do e-mail que a Codex tinha enviado pra gente, caiu realmente a ficha que os cortes realmente não tava perdendo, tipo, ninguém, sabe? Tipo, muitos estudantes dependem da bolsa, porque a praia não, não consegue abranger todo mundo.
3: É importante destacar também que talvez você nem seria uma das primeiras narradoras se não existisse o projeto de extensão, né? Talvez ninguém daquele grupo conseguiria
4: ter tido aquela experiência. Aquela oportunidade, pessoas, que, uh -huh, né? Nem as oficinas não teriam acontecido.
3: É preocupante. É
1: até mesmo ditando regras, né, gente? Exatamente. Exatamente, até mesmo a
3: gente. É frustrante Sim. porque também tem relação com a falta de incentivo que a gente tem, né, cara? É. Aí você
4: tem um espaço que você consegue esse incentivo, aí vamos lá e cortam. Exatamente. <risos> e tiram isso de você. Tipo, é muito cruel isso, cara. Ah, a gente usa esse espaço pra poder melhorar a nossa aprendizagem. Muitas coisas que eu aprendi na toca eu não aprendi dentro de sala de aula, por N motivos. E, tipo, a gente sabe como é ah. que é, entendi. Sim. Tempo, alguma coisa errado. A gente sabe
3: que na prática é completamente diferente, né, cara? Sim. E a gente, diferente. nós como mulheres, a gente tá tendo um espaço pra poder trabalhar com um assunto que não é muito aceitável lá fora pra nós, mulheres. E assim, isso é muito
1: frustrante mesmo, eu acho que é a palavra. Não consigo encontrar um outro sinônimo pra isso. E a gente também sabe, né, que a, a extensão é uma das formas que a universidade tem de relacionar com a comunidade externa, né? Tanto nesse jogo de vôlei, né, que vocês foram lá, narrar, e tantos outros projetos que eles alcançam a comunidade externa e mostram para as pessoas de fora o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Sim, então... sim, desculpa, as pessoas realmente têm que
4: entender. Uma universidade sem projeto de extensão não é uma universidade. É um elo que a gente está fazendo com a comunidade. A extensão serve para isso. Então, tipo, é, uma, é um tempo que a gente precisa repensar e olhar com cuidado o, o que tá acontecendo.
0: Entende? Sim. Uma universidade federal
4: não existe se não tiver pesquisa e extensão. Exatamente, <risos> porque a, as pesquisas, por é, por exemplo,
5: sei lá, um remédio, uma cura pra uma doença, saem das faculdades.
3: Sim. Sim. Aqui é o lugar pra gente pesquisar e fazer coisas novas, né? Coisas experimentais. E é muito legal a gente ver que os projetos de extensão, eles dão abertura pra gente conseguir tentar coisas novas. A gente tá tendo espaço pra isso graças a um projeto. Sim, de que a universidade
4: não é um lugar, tipo, de balbúrdia. Não é só porque uma pessoa tá bebendo, ela é uma vagabunda, tudo mais, sabe? Essas coisas que acabam... Às né? Isso, associações, tipo, muito, muito ridículas, ou, Às sabe? vezes nem
0: só exceções Tem gente que mora na faculdade praticamente, que vem, estuda de manhã, à tarde faz tensão, à noite produz pesquisa, faz, escreve três, quatro artigos por ano, publica. Por que, que elas não podem ir para um bar beber, gente? O que, que tem? Qual que é o problema? Por que, que as faculdades particulares ou as pessoas que não fazem ou que já fizeram formaram podem beber e nós, como estudantes de faculdades federais, não podemos? Só porque a gente é estudante federal a gente tem que é, ficar isento de qualquer coisa? Não, a gente também tem que se divertir. A gente também
3: tem que conhecer o mundo. Principalmente a gente que é comunicador. Eu acho que o que conta é uma questão de hipocrisia, talvez, também.
5: É que a faculdade federal também ficou muito estereotipada, né? Então, as pessoas é, acham que aqui só tem bagunça. A famosa balbúrdia, né? Como não dizem é, por aí. Como só que diria. não é assim. É igual os estereótipos que eles criam pra quem faz história. É, Nossa. História, geografia, letras, enfim. Cursos
3: de humanas em geral, né? É, exato. São os taxados como escolas Manga, essas coisas tese, nossa. a gente não produz, né? tipo é, é, Eles pesquisando não né? Mas, gente, mas, a gente as sabe... pessoas precisam entender que pesquisa, ela não engloba só ciências, biologia, medicina, essas coisas. Ciências envolvem muita coisa. Você acha o quê? Que a sua vida é da forma que é? Por quê? A gente, você acha que você assiste os programas que você assiste? Por quê? Jornalismo, Aquela no... novela que passa... Aquela novela, tudo, tudo, tudo requer pesquisa, tudo requer experimento, tudo requer, tipo... Crítica. Tudo que... Tudo, tudo. Então, acho que as pessoas têm que fazer esse balanço melhor, né? Isso
1: que a Vanessa falou, né, é muito uma questão ideológica, né, que a gente sabe e é justamente nisso que entra a importância da extensão. Quer dizer, não só da extensão, mas no caso, como ela tem maior proximidade com a comunidade externa, é a partir daí que a gente consegue mudar esse olhar que a comunidade tem de quem tá aqui dentro, de quem tá aqui pesquisando, fazendo iniciação científica, quem tá aqui fazendo extensão. Então, é essa relação que a gente consegue através dos projetos de extensão. Mostrar pra quem tá lá fora, e que pode um dia tá aqui dentro, o que, que a gente faz? aqui, e pra quem a gente faz isso aqui? Porque a gente não tá fazendo isso aqui pro nosso próprio umbigo, a gente tá aqui fazendo pra sociedade. É, e com esse super diálogo da gente aqui sobre extensão,
0: narração, a participação do universitário na faculdade, toda a nossa imagem, é, a gente finaliza mais um episódio de Tano Regras com a participação da Verônica, obrigada, Verônica. Eu que agradeço, que isso. aproveita o espaço pra dizer que o Comunicast, o De Lá Pra Cá e o Tano Regras não vão parar, não vão nos
3: calar, nós vamos continuar fazendo barulho e vocês vão ter que nos escutar. A extensão é pra isso e a gente vai ser ouvido. É. Bom, gente, então, a gente fica aqui com o nosso quarto episódio digitando Regras. Se você teve alguma experiência com narração que você queria compartilhar com a gente, conta pra gente. Tem alguma, alguma narradora que você goste pra caramba, tipo, nossa, ela é minha inspiração, assim, manda pra gente. Fala com a gente no arroba comunicast, o FMT, no Instagram e no Twitter. A gente tá lá só troca ideia. A gente gosta de ouvir vocês também. Então, é, esse programa, ele teve apuração e roteirização de Isabelle Borges e Emily Botelho. Tchau, gente. Tchau, galera. Na apresentação, eu, Natália Ocid, Emily Botelho, Isabelle Borges, Safira tá na longe Não. da gente. Aqui agora.
5: <risos> a Vanessa Araújo. Tchau, pessoal.
3: E a Isabelle Fanaia na edição. E a Marcela, que tá lá no México. Tchau, Marcela. Tchau, Mar Marcelita. E a supervisão foi do professor Dr. Luan Chagas.
4: Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
5: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.